0: Wir haben die Confis befragt vor diesem Gottesdienst. Diesen Gottesdienst haben wir ja mit den Confis vorbereitet, und zwar gestern und vorgestern über digitale Medien. Und ähm, wir haben sie gefragt. Und zwar, die Einstiegsfrage war, wenn ihr die Präsentation startet, dann kann ich klicken. Genau, die Frage war, was würdest du für dich selbst ausgeben, wenn du dich auf einem Sklavenmarkt kaufen würdest? Und die Konfis hatten die Möglichkeit, zwischen 0 Euro und 1 Million Euro für sich auszugeben. Ja? Also wenn Sie selbst auf den Sklavenmarkt gehen, Sie würden da stehen und würden sich selbst dort sehen. Klar, theoretisch eigentlich gar nicht, also praktisch gar nicht machbar, aber egal, es war so eine theoretische Frage. Und wir, was gibt ihr aus? Und äh, den, den, ähm, den Wert, ihr seid, glaube ich, viel zu weit. Sorry, kann das sein? Also der, der Durchschnitt, der Durchschnitt war, 331.000 Euro, 331.000 Euro war der Durchschnitt, also wir haben einen Durchschnitt ausgerechnet. Ganz viele haben gesagt, ich, bin, ich würde eine Million für mich selbst ausgeben, es gab aber auch einige, die waren im zweistelligen Bereich, also ich habe ein, zwei gesehen, die haben nur also, ne, zweistellig für sich ausgeben wollen, 23 Euro, was auch immer, ähm, schon sehr interessant zu sehen, wir wissen alle in der Theorie, wir sind unendlich viel wert. Ja, der Mensch, die Würde des Menschen ist unantastbar, kennen wir irgendwie alle aus dem Grundgesetz. Und ähm, ja, wir sind unendlich viel wert. Der Mensch hat eine, einen Wert an sich. Das wissen wir so im Kopf. Und ihr habt es im, im Unterricht irgendwie vielleicht schon gelernt oder eure Eltern haben euch das vermittelt. Und trotzdem, wenn es darum, darum geht, seinen eigenen Wert einzuschätzen, ist er dann doch manchmal gar nicht so hoch. Ja? Wir haben dann gleichzeitig, also zumindest so subjektive empfinden, dann habe ich die weitere Frage gestellt und gesagt, wie viel, denkt ihr denn, würden andere für euch ausgeben, wenn sie auf dem Sklavenmarkt herumlaufen und euch sehen würden? Und da kam von den Konformanten, von denen heute auch einige hier sind, was mich freut und hoffentlich auch im Livestream dabei sind, da kam ganz, noch, mal, noch mal was ganz anderes raus Und zwar nur ein Drittel von, dem, von der Summe, die wir bei der ersten Frage hatten. 121.000 Euro würden andere für mich ausgeben. Einer hatte sogar geschrieben, ich glaube, es war auch ein bisschen Scherz, äh, man müsste eher noch was ihm, ihm geben. Ja? Also, müsste noch was drauflegen. Aber es, zeig, es zeigt dann ein Stück weit auch tatsächlich, in den Augen anderer bin ich scheinbar noch weniger wert, als in meinen eigenen Augen. Also die Frage, was andere über mich sagen, spielt eine enorm wichtige Rolle und hat einen ganz wichtigen Stellenwert, das habe ich gemerkt bei den Jugendlichen und das ist ja auch nicht nur bei den Jugendlichen so, auch bei uns ganz ehrlich. Was andere über uns sagen, das ist in unseren Ohren oft ganz, ganz wichtig und bestimmt manchmal unseren subjektiven Wert oder äh, ja genau. Und die Frage eben, die dahinter steckt, ist: Was bin ich wert? Oder was würde fehlen, wenn es mich gar nicht geben würde? Auch eine Frage, die dahinter steckt. Und wir haben dann weiter gefragt, haben die Confis mal gefragt. Ähm, Wann fühlst du dich besonders wertvoll? In welchen Situationen fühlst du dich besonders wertvoll? Da haben wir ein paar rausgepickt. Also, ähm, wir haben nicht alle gepackt, äh, in die Folie gepackt. Ne? Simon hat es vorbereitet. Ähm, aber so ein paar haben wir ausgewählt. Da sagt die Olivia zum Beispiel, wo besonders wertvoll fühle ich mich, wenn ich etwas erreicht habe. Und der Marvin schrei schreibt, wenn ich im Fußball einen Sieg hole. Interessant. Oder... Janik: wenn ich was Gutes getan habe. Elina schreibt, äh, wenn Menschen mir sagen, dass ich ihnen viel bedeute, dann fühle ich mich besonders wertvoll. Julia hat geschrieben, wenn ich mit Menschen zusammen bin, die mich lieben. Oder Sophia fühlt sich besonders wertgeschätzt, wenn sie einfach bei Menschen ist, wo sie sich wohl fühlt. Justin schreibt, wenn ich anderen helfe, dann fühle ich mich wertvoll. Oder auch die Alina, ähm, wenn meine beste Freundin bei mir ist. Ich glaube, sie ist heute dabei. Also, dann fühle ich mich besonders wertvoll. Und ich habe das versucht mal gemerkt, es sind so zwei Richtungen, die gedacht wird dabei. Ich fühle mich einmal besonders wertvoll, wenn ich etwas geleistet habe. Und zwar, wenn ich mit mir selbst zufrieden bin. Und vor allem auch, wenn andere mit mir zufrieden sind. Und wenn ich dementsprechend Bestätigung kriege, ja, ich bin beim Fußball gut und der Trainer sagt, hey, hast du super gemacht? Dann fühlst du dich plötzlich aufgewertet. Ganz logisch. Und das andere ist, ist die Frage, wer nach mir fragt. Also wer hat Interesse an mir und von wem bekomme ich Bestätigung? Und da ist es mir wichtig, dass Menschen, die mich lieben, mir Bestätigung geben. Nach mir fragen. Dass ich Menschen habe, die irgendwie Interesse an mir haben und nach mir fragen. Das waren so zwei Blickrichtungen, die die Konfis hier gedacht haben. Und was steckt dahinter ist genau diese Frage, wer fragt nach mir? Wer fragt nach mir? Und je mehr Menschen nach mir fragen, desto wertvoller fühle ich mich. Ja? Je höher die Nachfrage ist, desto wertvoller scheine ich zu sein. Dann sagen wir können, das, wir können das an einem Beispiel ganz klar machen. Wer von euch hat einen Instagram-Account? Jugendlichen, Hände hoch. Nur ihr zwei? Da auch noch einer, klar. David, Ich habe es auch schon gesehen, genau. Also ein paar haben Instagram-Account. Wenn ihr einen Instagram-Account habt und ihr ladet ein Bild hoch, was guckt ihr, naja, ich sage jetzt mal zwei, drei Stunden später, was macht ihr dann? Ja? Alina, Genau dann guckt, wie viele Likes man hat, ja logisch. Ja. Hat sie irgendwie Mühe gegeben ein tollen Bild von sich selbst und dann guck mal, wie viele Likes man hat. Und wenn du jetzt total wenige Likes hast, auch nach einem Tag schon, und du hast vielleicht auch irgendwie 500 Freunde und es sind kaum Likes da, dann macht das was mit einem. Finde ich. Und dann sagt man sich, warum, warum liked es keiner? Und dann mache ich meinen Wert davon abhängig, wie viele Menschen nach mir fragen und wer nach mir fragt. Noch krasser ist es, stell dir vor, du bist verliebt und dieser Typ oder dieses Mädel liked eigentlich immer deine Bilder und irgendwann bricht es ab. Du freust dich immer über das Like von diesem Typen oder von dem Mädel und du, äh, es bricht ab. Er liked deine Bilder nicht mehr. Da merkt er, oh, er fragt nicht mehr nach mir, ich bin nicht mehr angesagt bei ihm. Was bin ich denn wert? Macht das meinen Wert aus? Wie viele Likes ich bekomme, und zwar auch im echten Leben? Wie viele Leute mich toll finden und verrückt nach mir sind und mich toll finden und wunderbar mir immer auf die Schulter klopfen? Und wisst ihr, es geht ja nicht nur den Jugendlichen so. Mal ganz ehrlich, Hand aus Herz, auch wir Erwachsene haben mit diesem Thema zu kämpfen. Ähm, vielleicht bin ich ich zu sehr, aber ich glaube, dass es auch bei vielen, vielen Erwachsenen der Fall ist. Wie ist es denn, in der Arbeit. Du bist in der Arbeit und hast was richtig, hast einen Auftrag wunderbar erledigt. Und in der ganzen Firma spricht sich das rum: Mensch, der XY, der hat diesen Auftrag so gut erledigt. Und alle möglichen Leute kommen und sagen: Hey, das hast du super gemacht, gutes Ergebnis, sehr klasse. Oder du leitest eine Abteilung und, und, und du hörst immer wieder von anderen, was für ein guter Leiter das ist, wie, 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 wie sich die. Äh, ja, die Mitarbeiter wohlfühlen bei ihm und wie, wie sie gefördert werden und du fühlst dich ja als Leiter wunderbar, weil so viele Menschen da in, in der ganzen Firma darüber reden. Und noch wichtiger wird es und noch mehr wertet es einen auf, wenn man wenn er plötzlich merkt, dass vielleicht der Chef, den man vielleicht auch so ein bisschen bewundert, weil er wirklich kompetent ist, wenn der Chef dann kommt und sagt, hey, das hast du richtig gut gemacht und dann fühle ich mich noch mehr aufgewertet. Leute, es ist erstmal nichts Schlimmes. Ja? Bestätigen, das ist was Gutes, wir brauchen noch Lob, das ist alles gut und richtig. Die Frage ist, mache ich mich davon abhängig? Mache ich mich von dieser Frage abhängig, ja, wie viel nach mir fragen und wer nach mir fragt? Und das sind die zwei Fragen, die, die letztendlich bei dieser ganzen Frage nach dem Selbstwert im Hintergrund stehen. Wie viele fragen nach mir und wer fragt nach mir? Mache ich meinen Selbstwert davon abhängig? Das Problem, wenn ich mich davon abhängig mache, kann es ganz schnell sein, dass wenn eben diese Nachfrage ausbleibt, dass ich dann umfalle und dann falle ich in ein tiefes Loch und frage mich, warum bin ich eigentlich da? Fehle ich überhaupt irgendjemand? Bin ich überhaupt irgendjemand wichtig? Merkt ihr? Auf der anderen Seite merken wir dann, wie... Schwierig das ist. Und die nächste Frage ist die, wie beständig ist denn eigentlich diese Nachfrage von diesen vielen Menschen, die mir immer wieder auf die Schulter klopfen und mich klasse finden oder die mir ein Like geben? Und wie beständig ist die, die Nachfrage auch dieser einzelnen Menschen, die ich so ganz, ganz wichtig finde, meine Freundin oder vielleicht meine Eltern? Wenn wir ganz ehrlich sind, ist die nicht ganz so beständig. Freundschaften ähm, Freundschaften sind wunderbar und es ist gut, wenn ich eine Freundin habe, die sagt, hey, du bist meine beste Freundin und du bist klasse und ich nehme mich so an, wie du bist. Aber es wird Zeiten im Leben geben, da, da kippt es irgendwie. Da kann der andere Freund das gar nicht mehr leisten. Und selbst Eltern, die eigentlich gerne immer wieder die Kinder wertschätzen wollen, ich bin ja selbst Papa, merke, ich merke, wie ich da immer auch wieder scheitere, dass ich eben nicht diese Nachfrage so hochhalten kann und diese Wertschätzung so hochhalten kann, dass meine Kinder sich immer wertgeschätzt fühlen. Und deswegen müssen wir eigentlich unabhängig werden von dem, was andere über uns sagen. Und sei es noch so positiv, unabhängig zu werden von der Bestätigung anderer und unabhängig von der Nachfrage, ähm, was meine Person angeht. Wir haben im Konfi-Unterricht darüber nachgedacht, wie, wie lösen wir denn dieses Problem für uns. Und äh, klar, wir sind in der, in der Kirche ne, und da redet man von Gott. Und ich bin der festen Überzeugung, diese feste, diese beständige Nachfrage, die bekomme ich nur bei diesem einen, dem Chef des Universums, dem Schöpfer aller Dinge, der dich gemacht hat und mich gemacht hat und mich gewollt hat und dich gewollt hat. Und deswegen zwei Gedanken dazu. Gott fragt nach dir und nach mir und bei ihm darf ich ich sein. Es ist der einzige Ort, wo ich beständig einfach ich selbst sein darf, wo ich keine Rolle spielen muss, wo ich einfach nur da sein darf, sein darf. Vielleicht kennt ihr eine Song von Namika, äh, Lieblingsmensch, habt ihr den mal gehört? Kennt ihr den? Schon mal gehört? Lieblingsmensch? Ja, ein paar Jahren. Ja. Für den Konfirmanden ist es schon uralt, ist glaube ich drei, vier Jahre alt oder so. Ähm, also Namika, äh, Lieblingsmensch, und sie singt von diesem Lieblingsmensch und dieser Lieblingsmensch, der äh, da sagt sie, bei dir darf ich ich sein. Bei dir darf ich ich sein. Das macht für sie diesen Lieblingsmensch aus, dass sie dort sein darf, wie sie ist. Äh, und wie gesagt, beständig ich sein, darf ich bei Gott. Da muss ich keinerlei Rolle spielen, gar keine. Da fallen, dürfen auch alle Masken fallen, weil er sieht so und so hinter deine Maske. Ja, wenn du irgendjemand anderes versuchst zu sein, der sieht genau in dein Herz. Ich erinnere mich an ein Mädchen, 14 Jahre alt, aus meiner Jugendarbeit, aus einer anderen Zeiten, vor ein paar Jahren. Und dieses Mädchen erzählte mir, ja, sie, sie hat eine Zeit, lang gehabt, eine Zeit gehabt, da ist sie in ihrer Klasse Immer hat sie immer den Kontakt gesucht mit den Mädels, die so besonders cool waren in der Klasse. Ja? Also cool bedeutete, sie haben schon viel Erfahrung mit Jungs gehabt und sie haben geraucht und sie haben viel gebechert und äh, ja, waren irgendwann in der Sprache super cool. Ja? Ich sage das mal so. Und der hat immer wieder den Kontakt dorthin gesucht und wollte da irgendwie dazugehören. Und wenn sie da angesehen war, dann stieg auch irgendwie ihr innerer Wert. Und irgendwann kam sie zu mir und sagte, du, ich finde, eigentlich ist es total anstrengend. Ich muss eigentlich dort immer eine Rolle spielen. Ich will eigentlich gar nicht dieser super coole Typ sein. Und ich habe zu ihr gesagt, ja, du bist schon cool genug. Du musst, du musst da, kannst du selbst sein. Und sie, äh, und, und, und sie hat gesagt, ich habe den Eindruck, erst wenn ich so werde wie sie, dann bin ich wer. Erst wenn ich so werde wie sie. Und damit hat sie sich verraten letztlich. Erst wenn ich so werde. Und das ist das große Problem, dass wir denken, wir müssten erst etwas werden, um etwas zu sein. Ich muss erst etwas werden. Es gibt so einen Satz, der brennt sich manchmal in, in, in die Seele von Menschen ein. Da kommen vielleicht Lehrer zu einem und sagen, aus dir wird nie was. Vielleicht habt ihr es schon mal gehört. Vielleicht habe das sogar von meinen eigenen Eltern gehört, als ihr selbst Kinder wart. Oder ihr habt es so schon mal gehört. Eltern sind ja nicht fehlerfrei, die sagen manchmal auch blöde Sachen. Und es brennt sich in deine Seele, aus dir wird nie was. Aus dir wird nie was. Und das sind diese Lügengedanken, die wir immer wieder im Kopf haben, wenn es um die Frage geht, was bin ich eigentlich wert. Und wenn ich dann in meiner Seele sich das eingebrannt, ich, mir wird sowieso nichts dann wird es schwierig. Und das Gute ist, noch einmal, bei diesem Gott, von dem wir hier reden, auch im Konfi-Unterricht, bei diesem Gott, da muss ich nichts werden. Ich muss nicht erst irgendwas werden, sondern ich darf einfach sein. Ich darf ich sein. Da bin ich zu Hause. Da bin ich wirklich zu Hause, wo ich ich sein kann. Und zwar beständig, dauerhaft. Wir haben als Konformanten miteinander um das, äh, als Konformant miteinander eine Geschichte gehört, das ist die vom verlorenen Sohn. Die erzählt Jesus ja mal. Da ist also ein Vater, der hat einen Sohn und der Sohn, der lässt sich das Erbe auszahlen, haut ab und verzockt das Ganze. Am Ende kehrt er wieder zu seinem Vater zurück, in Kurzform. Und der, dieser Sohn, was hat er? Der hat eigentlich auch die Sehnsucht, irgendwie die Frage, also die Frage, die in seinem Herzen ist, ist auch die, wer bin ich eigentlich? Und er unterliegt dem gleichen Fehler, er sagt zwischendrin, wenn ich erstmal so eine richtige Party Sau werde, dann bin ich wer. Wenn ich erstmal das ganze Erbe ausbezahlt bekomme und richtig Kohle habe, dann bin ich wer. Wenn, wenn ich bei den Mädels angesagt bin, dann bin ich wer. Und das führt ihn eigentlich immer weiter in den Morast rein. Und dann kommt er auf die, erinnert er sich und sagt, ich weiß eigentlich, wer ich bin. Da war doch was. Da ist dieser Vater im Himmel, dieser Papa im Himmel und bei dem durfte ich sein, wie ich bin. Und durfte dort wirklich ich selbst sein, zu Hause sein. Ich musste nichts werden, ich durfte einfach sein. Und so geht er zum Vater zurück und erlebt diese neue Freiheit wieder. Diese Freiheit in der Gemeinschaft mit Gott, mit Jesus. Da darf ich ich sein. Und ein zweiter Gedanke, Gott fragt nach mir durch das, was er tut und für mich tut. Also die, jetzt könntest du sagen, naja, das ist alles schön gut, Tilo, das ist äh, toll. Du sagst, Gott liebt mich und ich bin wertgeschätzt, so, so wie ich bin und so weiter. Ich darf kommen zu, zu ihm, wie ich bin. Ja, aber woher weiß ich das denn? Ähm, naja, ich könnte dir sagen, weil die Bibel das sagt, Gott sagt es dir zu. Das ist schon viel, viel wert. Wenn Gott was sagt, dann gilt es auch. Aber es ist noch viel mehr. Gott ist ein Gott, der auch handelt. Ich habe vor vielen Jahren eine sehr hübsche äh, Frau kennengelernt. Das ist meine Frau, Christine. Und ähm, als wir zusammengekommen sind, wir ja, haben uns in Heidelberg kennengelernt. Dann ich sehr, sind wir essen gegangen miteinander und sind wir auf den Philosophenweg hochgegangen. Wer Heidelberg kennt, Philosophenweg, toller Tipp, nicht nur für Liebespaare. Also sieht man hat mal ganz tollen Blick auf die Stadt runter. abends Sternenhimmel. So alles drum und dran, passte irgendwie alles und ich frage sie, ich sage, du, ich habe mich nicht verliebt, wollen wir nicht zusammenkommen? Studenten waren wir, okay, und sie sagt ja. Sie hat dieses Wort gehört und sagt, ja, ich bin geliebt von Thilo, gut. Und dann stellt euch mal vor, folgendes Szenario, folgendes Beispiel. Also ich habe sie das gefragt, wir gehen wieder in die Stadt rein und wir kommen in die Straßenbahn und sie klemmt sich in der Straßenbahn den, das Bein ein, in der Straßenbahntür. Und ich sitze schon drin und setze mich auf meinen Platz und sie sagt, Thilo, hilf mir doch. Und ich sage, ach, ich liebe dich so. Bleib sitzen. Passt nicht, oder? Passt gar nicht. Ganz klar. Oder stellt euch vor, ein paar Tage später hätte ich zu ihr gesagt, ja, ich liebe dich so sehr, aber weißt du, ich muss jetzt unbedingt das Fußballspiel angucken, ist viel wichtiger, ich habe keine Zeit mehr und so weiter und so fort. Was will ich damit sagen? Das ist eigentlich eine ganz simple Sache. Immer wenn, du, wenn, wenn, du, äh, wenn jemand dir sagt, dass er dich liebt, dann muss ich das auch in Taten zeigen. Ja? Also Wertschätzung und Liebe erlebst du dadurch, dass jemand auch was für dich tut. Und damit beweist er seine Liebe zu dir. Und wir haben jetzt eine Zeit momentan hier in unserem Kirchenjahr, so nennt man das. Ja? Also das Kirchenjahr äh, hat so einen bestimmten Rhythmus und momentan sind so wir in der Passionszeit. Und in dieser Passionszeit denken wir daran, dass Jesus für uns am Kreuz leidet und stirbt. Und an Karfreitag, in, in äh, ein, zwei Wochen, äh, feiern wir an Karfreitag, dass Jesus alles für uns gibt am Kreuz. Und jetzt war das bei mir so, als habe ich euch erzählt gehabt, euch Konfis, als, wir, als ich mich habe konfirmieren lassen, da wollte ich vor allem eines, und zwar viel Kohle. Es war mir enorm wichtig. Viel Geld, cool, klasse, und äh, habe das halt alles über mich ergehen lassen. Ich mache das mit, irgendwie im Konfi-Unterricht und so weiter. Und dann ähm, dann bin ich danach in eine Jugendgruppe gekommen und da war ein Jugendleiter, der hat mir, der hat uns Gott echt nahe gebracht. Und ich habe gesagt, okay, also wenn der daran glaubt, dann will ich das vielleicht auch und habe wirklich erlebt, wie Gott mich liebt. das, was ich eben erzählt habe, dass ich bei Gott sein darf, wie ich bin, ohne Masken und rum und dran, ich darf einfach zu ihm kommen, wie ich bin. Das hat eingeschlagen in mein Leben total, absolut und hat mich wirklich umgekrempelt. Und dann mit der Zeit habe ich noch was verstanden. Ich habe plötzlich gemerkt, was das hier bedeutet. Und zwar, das ist mein Kreuz, das habe ich zur Konfirmation geschenkt bekommen. Und es hat mir bis dahin nicht so viel gesagt. Und ich habe dann äh, gemerkt, okay, dieses Kreuz zeigt, dass das, was Jesus mir sagt, dass er mich liebt, dass das nicht nur bloß und blanke Worte sind. Und dass er mich wertschätzt, dass es nicht nur Worte sind, sondern dass er wirklich etwas tut für mich. Und zwar, er geht bis zum Letzten. Ich habe noch nicht alles verstanden, warum Jesus jetzt ganz genau stirbt für mich und was es mit Schuld so auf sich hat und Sünde und Sühne und so weiter. Aber eins habe ich kapiert und das war zentral und vielleicht ist es auch das Zentrale, dass es, ich ihm das wert bin. Ich bin es ihm wert, dass er für mich ans Kreuz geht. Wer würde das schon tun für mich? Dieser Gott, dem bist du so viel wert, dass er alles für, sich gibt, für dich gibt und für dich ans Kreuz geht. Und auf diesem Kreuz steht also mit ganz dicken Buchstaben drauf, das bist du mir wert, das bist du mir wert. So sehr liebe ich dich. Und deswegen komm zu mir, damit du du sein kannst, in meiner Nähe. Und ich kann dir auch was versprechen, wenn du zu mir kommst, sagt dir Gott, dann wirst du nicht der gleiche bleiben. Ich werde dich positiv prägen und verändern. Wir singen jetzt ein Lied oder wir hören ein Lied, das heißt Remind me who I am, haben wir gestern auch im Konflikt miteinander angehört und diesem Song geht es eigentlich darum, dass ich mich genau daran erinnern soll, das was der verlorene Sohn gemacht hat, dass er sich bei den Schweinen, als er da saß, sich erinnert hat, wer er eigentlich ist, nämlich eigentlich gehört er zum Vater und eigentlich darf er bei diesem Vater er selbst sein und genau darum geht es eigentlich in diesem Lied, Remind me who I am. Erinnere mich immer wieder dran, wer ich eigentlich bin. Und es gilt auch euch und jedem heute hier. Erinnere dich dran, wer du eigentlich bist. Und zwar von Gott geliebt, von Gott geliebt, von Gott geliebt. Amen.